0: Este es el episodio número 2 del podcast de Nutrivolución, fitness simple basado en evidencia. Comenzamos. Nutrición, entrenamiento, salud, Nutrivolución, fitness simple basado en Sean todos bienvenidos en este podcast titulado NutriVolución, al igual que otras de mis redes NutriVolución.com o en mi canal de YouTube NutriVolución. Pueden encontrar información que trata de estos temas que tienen que ver con fitness, con cómo alimentarte dependiendo de tus objetivos, eh, cómo entrenar de igual forma dependiendo de tus objetivos, cómo llevar tus hábitos de vida para que puedan estar encaminados a la mejoría de lo que tú quieres mejorar, dígase salud, dígase rendimiento, etcétera. Este es el lugar en donde yo comparto esas ideas, comparto esos conocimientos de una manera práctica, de una manera simple. Ese es el objetivo de todo esto. Y aquí estaré abarcando temas que van desde alimentación hasta crecimiento personal. Así que ya están advertidos. Aquí vamos a estar hablando de muchas cosas. Siempre buscando este enfoque de superación, de ser mejor cada día, de sentirse mejor cada día, de ser más saludables cada día, de ser más fuertes cada día. Y no importa si es una suma diaria mínima, dígase, no importa si es .0001% más de lo que eras ayer, esto eventualmente se va a convertir en más y más y más y esto se va a sumar, se va a acumular y... Va a haber el punto en el que tú vas a voltear atrás y vas a decir qué bien me siento, qué bien me siento de haber hecho todo esto. Es grandioso y aún y cuando cada día ha sido un avance lento, cuando, cuando sumo todos los días me doy cuenta de que esto es increíblemente hermoso y me siento magnífico. Así que de eso se trata y para poder llevar a cabo esto se necesita la información adecuada para poder aplicarlo de forma adecuada. En este episodio voy a continuar con temas que en el episodio pasado no concluí. Fue la parte 1 y esta es la parte 2 de ayuno intermitente. Me voy a meter más en temas que tienen que ver con cetosis y otros aspectos vinculados a esto. Y bien, eh, primero que nada, quiero, que, qu- quiero dejar algo claro que esto aplica para este episodio y prácticamente todos los demás episodios que voy a estar subiendo es la palabra contexto, es la palabra favorita de las personas involucradas en nutrición, contexto y no es para menos porque vean, si tomamos a una persona, una persona, dígase, tiene ciertas características antropométricas, tiene cierto peso corporal, cierta cantidad de grasa corporal, eh, cierta edad Cierta actividad física, eh, cierto metabolismo basal, digamos. Digamos que tiene todo igual, pero nada más hay una cosa que cambia, que es su objetivo. En un contexto, esta persona quiere aumentar músculo y en otro contexto quiere bajar un montón de grasa corporal. O quiere bajar grasa corporal a niveles muy bajos. Entonces, este contexto distinto va a ser distintas las estrategias que se llevarían a cabo para esta persona. Y estoy hablando de la misma persona. Ahora, si hablamos de distintas personas, pues la cosa se pone un poco más compleja. Pero al final del día, contexto es la palabra clave. Y quiero dejar esto claro, ya que eh, si bien voy a tratar de delimitar bien los contextos en los que se basan las cosas que, que estaré diciendo... Eh, también hay que tomar en cuenta que una misma pregunta puede tener distintas respuestas. Entonces, lamentablemente así es esto de la nutrición, eh, para bien y para mal, ya que tiene sus pros, también tiene sus contras. Pero esto es algo que tenemos que tomar siempre, siempre en cuenta. Ahora, si hay una persona que dice que tiene la respuesta y que ya sabe todo y que eres un tonto si, si no lo crees así... Entonces hay que tener un poco de cuidado con la veracidad de esos, de esos argumentos. Sí puede haber ciertas respuestas muy sólidas para ciertos casos en específico, pero al final del día hay que tratar de ser muy eh, digamos, muy específicos con hacia dónde van las cosas y qué sí y qué no puede aplicar. Dicho esto, también cabe dejar claro que hay ciertas cosas que aplican para todos. Igual y no de la misma forma, pero a final de cuentas hay ciertas cosas que aplican para todos nosotros. Entonces, bueno, eso es algo que ya se estará tratando en siguientes episodios. Pero quería dejar esto claro antes de comenzar con este tema tan controversial. Y digo controversial porque si nosotros le preguntamos a una persona eh, ¿Qué preferirías o qué es mejor o qué es más saludable? ¿Desayunar un plato de cereal con leche o no desayunar nada. ¿Qué es lo que la persona nos diría? La mayoría de las personas nos respondería No, es que es mejor desayunar tu plato de cereal. Porque es mejor tener algo en la panza. no Es mejor que tú comas algo antes de salir de tu casa. A diferencia de no comer nada. No importa si es una, es una chatarra. O si, si es un producto que no va a nutrir adecuadamente. No, no, no. No importa. Lo que importa es que comas algo. Ya sea... un un jugo o o algo esto es lo que la mayoría de las personas nos van a decir y esto es porque en la actualidad esa es la idea que se nos ha metido se nos ha metido esta idea de que eh, mientras mientras más comamos mejor no lamentablemente eh, así es y esto se puede interpretar también en muchos casos eh, o las estadísticas actuales de obesidad y sobrepeso. Aquí en mi país, México, y también en otros países de Latinoamérica eh, y prácticamente en gran parte del mundo, las estadísticas cada vez son mayores en relación a las personas que tienen este padecimiento y, y derivados de ello, ¿no? de obesidad y sus derivados. Entonces, eh, pareciera que es mejor estar comiendo constantemente, comer cada tres horas, no importa si es algo que, que no te va a nutrir. Y vean, si nos queremos debrayar acerca de por qué actualmente se tiene esta idea, si nos queremos ya como poner a pensar cosas un poquito de más, no está tan descabellado considerar la influencia que tienen la industria alimentaria, las empresas que venden productos con las investigaciones científicas que se realizan. Entonces, eh, Mario Nessel habla acerca de esto. Pueden checar el trabajo de Mario Nessel. Se escribe Nestlé, pero no tiene nada que ver con la empresa para que no haya confusión. Eh, Ella habla de una posible relación que pueda causar un posible conflicto de intereses. Ahora, no quiere decir que todas las investigaciones que estén patrocinadas estén sesgadas. Sin embargo, pues no está de más poner un poquito en duda que ciertas de estas investigaciones hayan arrojado ciertos resultados que probablemente beneficiarán a las compañías que venden los alimentos. Entonces, eh, recomendar comer más es más rentable. Come cinco veces al día es más rentable que decir come dos o tres veces al día. De igual forma, seguramente han escuchado este eslogan que dice come frutas y verduras y vean, eh, no hay... No, no realmente no es malo este consejo come frutas y verduras pero muchas personas lo interpretan de forma errónea porque también el mensaje pues no está podría estar mejor no está completo Muchas personas lo interpretan como comer frutas y verduras o frutas en específico extra de lo que ya comen. Entonces de la comida habitual o de las comidas habituales que ya tiene la persona, pues meter ahí alguna que otra fruta de más, ya que las frutas son saludables y en el eslogan me han dicho que tengo que comer más frutas y verduras. Entonces pues como más frutas. Y aquí la cosa es que este consumo tendría que sustituir a otras cosas no saludables que esté comiendo la persona. No es algo extra, es algo en vez de. Entonces no estamos hablando de que la persona coma más, estamos hablando de la persona coma mejor. Y el eslogan completo pues debería dictaminar también esto, debería decir come frutas y verduras en vez de estas otras cosas. Come frutas y verduras en lugar de estos jugos o estas... Eh, no sé chuchería y media no golosinas eh, bollería etcétera esta es la idea entonces la industria probablemente tenga mucho que ver con nuestras decisiones alimentarias y más aún más aún y lo que es realmente triste digamos es con los mensajes que se emiten a nivel recomendaciones de salud eso es lo que realmente podría podría estar feo y triste en el asunto que la industria alimentaria esté dictaminando o esté eh, enfocando, dándole forma a los mensajes que se emiten a la población general acerca de cómo comer, acerca de cómo llevar sus hábitos de vida. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado y que tenemos que ser muy, muy cuidadosos con la información que nosotros recibimos y cómo la procesamos. Y ese es uno de los objetivos de este podcast, tener ese análisis, tener ese cuestionamiento a los dogmas, que se han establecido. Entonces, dicho esto, podemos ver el contraste de cómo eh, culturas antiguas han tenido otra idea distinta, eh, en este caso en específico, al ayuno o al hecho de pasar cierto tiempo de no alimentarse. Cómo ciertas culturas no solamente no lo han visto como negativo, sino lo han visto como positivo. Como una purificación, como como algo positivo para tu cuerpo, como algo que es recomendable hacer de vez en cuando, eh, etc. Y vean, esta sabiduría cultural no es para dejarla a un lado. Es muy, digamos, ignorante de nuestra parte dejar a un lado toda esta sabiduría que las culturas nos han dejado como legado todas estas cosas que hicieron que estas personas pudieran sobrevivir y que llevaran una buena vida eh, que pudiéramos estar en donde estamos actualmente toda toda esta información dejarla a un lado me resulta un poco poco absurdo un poco ignorante ya que ahí en ese ese acervo de información en ese acervo cultural tenemos información que vale oro puro y que a lo mejor hoy la ciencia está confirmando o está viendo que que sí tenía mucha razón y probablemente también hay otras cosas en las que no estaban tan acertados pero tampoco estaban tan alejados ahora bien, en este caso en específico, hablando del ayuno tenemos culturas que han practicado este hecho de pasar más tiempo de no alimentarse por diversos fines pero que se se han utilizado y no hay que echarlo en saco roto, hay que, hay que voltear a ver esto y hay que darnos cuenta de que probablemente tenían un punto muy válido que actualmente ya sea por X o por Y razón estemos dejando a un lado. Y vean, aquí me gusta sacar a colación ciertas frases de personas que han sido relevantes en su, en su época, que podríamos decir que, que han sido eh, pues, sabios o han sido unos eruditos en ciertos temas. Y que a final de cuentas las frases que ellos han dicho o el legado que ellos nos han dejado, pues perdura hoy en día. Se siguen conservando estas frases, se siguen utilizando y nos habla de eh, la calidad de información que estas personas tenían en sus mentes. Uno de ellos es Hipócrates, el famosísimo Hipócrates que hemos escuchado. Estoy casi seguro de que han escuchado la frase famosa de Hipócrates que dice que tu alimento sea tu medicina. Y que tu medicina sea tu alimento. Esta es una de las frases más famosas de la carrera de nutrición. Para los que han estudiado o estudiaron. O están estudiando esta carrera. Pues se darán cuenta de que muchos profesores la utilizan. En muchos congresos la ponen. Muchos lugares de divulgación también se utiliza. Y vean. Antes. Aquí voy a ser honesto. Y eso es un paréntesis. Con una opinión personal. Antes me parecía un poco... Mala esta frase, me parecía un tanto como patética para ser honesto, pero eventualmente en mi perspectiva ha cambiado y, y siendo honesto, siguiendo con esta línea, pues les puedo decir que he cambiado de parecer con respecto a esta frase y que, que me gusta. Realmente es una frase muy válida, muy sabia, porque lo que dice esta frase es, es cierto si sí hay una relación entre nuestro estado de salud y nuestra alimentación y si sí puede tratar o prevenir enfermedades una muy buena alimentación entonces ya lo decían los griegos ya tenían este vínculo también se ha dicho que somos lo que comemos de igual forma esta es una frase que, que tiene validez tiene tiene su, su certeza entonces no hay que echarla en saco roto son frases que, que, que han perdurado y con un buen motivo sin embargo algo que no se dice también de la frase de Hipócrates es que continúa e Hipócrates añade después de esto pero alimentarte cuando estás enfermo sería alimentar a la enfermedad entonces bueno nos damos cuenta de que ya los griegos hablaban de que parte de una alimentación saludable conllevaba periodos de no comer y estos periodos pueden ser muy variables ¿no? pero parte de una alimentación saludable también conllevan periodos de no alimentación, es el yin, es el yang, es el hecho de ingresar alimentos, es el hecho de utilizar las reservas que tenemos almacenadas de estos alimentos que hemos nosotros ingresado. Bueno, esa es la la primera frase. Otro personaje, Platón, decía, yo hago ayunos para una mejor eficiencia física y mental. Entonces también aquí vemos cómo este personaje tan relevante pues tenía esta práctica que hoy en día la ciencia nos podría decir que tiene, tiene validez. Porque las cetonas o los cuerpos cetónicos que pueden ser utilizados por el cerebro en ciertos casos, sobre todo cuando ya no hay glucógeno, cuando ya no hay... Eh, pues este almacén de carbohidratos digamos el cuerpo empieza a utilizar otras fuentes de energía empieza a utilizar más ácidos grasos y empieza a producir más cuerpos cetónicos y el cerebro va a empezar a utilizar más de este combustible y hay personas que nos que, que manifiestan tener mayor claridad mental con este uso de cetonas como, como energía para el cerebro Entonces, bueno, de igual forma, Mark Twain decía que esto le ayuda al escritor, que esto era de utilidad para el escritor. Entonces podríamos estar hablando de que eh, la creatividad para ciertas personas puede estar más desarrollada al momento de pasar más tiempo sin ingerir alimentos, al momento de empezar a utilizar más cuerpos cetónicos como combustible para el cerebro. Y de igual forma, aquí podríamos también vincular que el ejercicio físico Y el ayuno, dígase pasar más tiempo de no alimentación, tiene un efecto positivo sobre algo llamado BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor o factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto se vincula con más capacidades cognitivas, más habilidades cognitivas y bueno, podríamos aquí también vincularlo a esto, vincular el hecho de no alimentarse durante cierto tiempo con una mayor capacidad cerebral que te podría permitir ser más creativo. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta de que el hambre como tal es uno de los mejores motores y esa es la función del hambre. El hambre por cuestión fisiológica es algo que nos impulsa a buscar alimentos. Lamentablemente, pues hoy encontramos alimentos con, muy, con mucha facilidad. Y digo lamentablemente porque, porque es demasiado fácil conseguir alimentos chatarra, demasiado fácil conseguir alimentos que probablemente no nos vayan a nutrir como nosotros queramos. Es demasiado fácil. Y bajo una perspectiva evolutiva, esto es lamentable. Bajo una perspectiva de comodidad y de sociedad actual, esto es favorable. Pero ¿por qué digo que es lamentable bajo la perspectiva evolutiva? Porque el cuerpo humano, que tiene muy engranado dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, tenemos muy engranado este ADN que ha sido, pues está ahí porque se ha formado a través de miles y miles y miles de años. Este ADN que está muy dentro de nosotros contiene estos elementos básicos y uno de ellos es el hecho de la actividad física y del hambre como motor para conseguir alimento entonces el hecho de que nosotros tengamos alimento tan frecuente, tan seguido, tan hipercalórico, tan abundante eh, este ambiente entre comillas obesogénico que se le ha llamado, pues eso podría ser lamentable y si lo vinculamos con las estadísticas de obesidad que tenemos hoy en día pues nosotros nos damos cuenta de que algo no anda del todo bien Entonces, esto es interesante, Cómo nuestros antepasados nos han dictaminado ciertas ciertas ideas que al día de hoy la ciencia está confirmando. Interesante, interesante checar lo que nos han dicho estas personas. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito más en, en la historia, pues podemos destacar uno de los primeros estudios científicos que se han llevado a cabo con respecto a ayuno, con respecto al hecho de no comer durante cierto periodo de tiempo. Y uno de los primeros es en 1915. 1915, Fowling, en este estudio llamado On Starvation and Obesity, with special reference to acidosis. Entonces, él habla de cómo esto puede ser una estrategia y él concluye que el ayuno es un método perfectamente saludable, no dañino y efectivo para reducir el peso corporal en quienes sufren de obesidad. Esta es la conclusión en 1915 de Fowling eventualmente se, se empieza a estudiar más. Se ha visto en varios estudios que se puede revertir la diabetes tipo 2 y al decir revertir, digo controlar, digo que sin el uso de medicamentos eh, y a través simplemente de hábitos de vida puede haber un control de la glucosa sanguínea y dentro de estos hábitos pues incluye los periodos de no alimentación, reducir el número de ingestas de comida. Entonces la, la evidencia ahí está. Y la evidencia nos habla de que esta es una estrategia efectiva. Ahora bien, pasando a qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo en esta transición de estar alimentado a pasar al estado de ayuno. Cajil, que es un personaje que estudió el metabolismo, estudió sobre todo la, la fisiología de no alimentarse, nos habla de que hay cinco etapas Dentro de esta transición de estar alimentado a estar en no alimentado. ¿no? Este, este periodo o esta transición de comer y pasar mucho tiempo sin comer. La primera etapa es la primera fase que pues, es básicamente cuando estás alimentándote y las pocas horas subsecuentes. Aquí estamos hablando de que el cuerpo está utilizando principalmente la la energía de los alimentos que hemos ingerido. Repito, esta es la primera etapa y es la etapa justo después de que nosotros eh, acabamos nuestra, nuestra última comida y nuestro cuerpo va a estar utilizando predominantemente este combustible que acabamos de ingresar a nuestro cuerpo. Esa es la primera fase que puede durar de 0 a 6 horas. También tiene que ver con la actividad física y tiene que ver con lo que se haya ingresado en esa última comida y en las comidas previas. Si fue mucho carbohidrato, pues puede durar un poquito más. Si se hace mucha actividad física, pues puede durar un poquito menos. Entonces estos números son aproximados de 0 a 6 horas. En la segunda fase ya va a haber una elevación un poquito más pronunciada de los ácidos grasos como combustible sin embargo se va a seguir consumiendo glucógeno hepático porque todavía no se agota de 6 a 16 horas con una actividad física normal no extenuante pues vamos a, a tener todavía este combustible almacenado de glucógeno hepático pero ya va a empezar a utilizarse un poco más de, de ácidos grasos como sustrato energético se empieza a agotar el glucógeno hepático eso sí ya está como o sea, ya casi está pegándole a, a, a la depletación Después pasamos a la fase 3 que Cajil la ha establecido en un rango más o menos de 16 a 48 horas y aquí estamos hablando de que el glucógeno hepático se ha terminado. Va a haber una elevación de la gluconeogénesis que es la generación de glucosa a través de compuestos que no son carbohidratos. Esto para empezar a cubrir las demandas de glucosa que el el hígado ya no está aportando. Entonces puede venir de aminoácidos, eh, puede venir de compuestos como el lactato, puede venir de compuestos como el glicerol, que es cuando se descompone un triglicérido, pues vamos a tener una parte de glicerol que también puede ser parte de esta gluconeogénesis. Aquí vamos a tener este, este predominio en esta gluconeogénesis, al igual que esta actividad mayor del uso de ácidos grasos como sustrato energético. De igual forma... En este punto, el cerebro va a seguir utilizando predominantemente glucosa. De hecho, ese es el objetivo de la gluconeogénesis, que se produzca esa glucosa para seguir alimentando al cerebro, porque todavía no se logra esta adaptación eh, completa al uso de cuerpos cetónicos. Después viene la fase 4, que Cajila ha determinado de 2 a 4 días... Aquí ya estamos hablando de que la gluconeogénesis disminuye considerablemente y el uso de cuerpos cetónicos, o más bien el uso de ácidos grasos y la producción de cuerpos cetónicos a partir de estos ácidos grasos es mayor. Dígase, empieza a utilizarse más grasa como sustrato energético y la producción de glucosa a través de la gluconeogénesis empieza a disminuir muchísimo. Entonces estamos hablando de que en esta parte ya se está logrando la cetoadaptación y la fase 5 ya es la cetoadaptación completa, digamos. Ya la gluconeogénesis es mínima, ya que no se necesita, porque el cuerpo está adaptado al uso de cuerpos cetónicos para poder eh, suministrar su energía que necesita. Entonces, la persona puede durar bastante tiempo, dependiendo de sus reservas de ácidos grasos, eh, dígase sus reservas de grasa corporal que tenga. Entonces, estas son las cinco etapas, o esta es la transición, ¿Qué es lo que sucede cuando tú terminas tu última comida y cuando tú pasas incluso hasta cuatro días o más sin consumir alimentos? Esta es la línea, esa es la transición. Ahora bien, no es necesario pasar tanto tiempo sin consumir alimentos. Este es simplemente un, un esquema de qué sucedería si tú simplemente dejas de consumir alimentos y cómo el cuerpo se empieza a adaptar a esto. Sin embargo, no es necesario e incluso con periodos entre comillas cortos de no alimentación como 16 horas, se puede tener ya una mayor eh, movilización de ácidos grasos y si lo empatas con una adecuada actividad física, pues podríamos decir que podrías depletar tu glucógeno, empezar más la producción de cuerpos cetónicos, pero sin necesariamente caer en una, eh, digamos, depresión muscular o caer en este uso de aminoácidos para producir glucosa. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, a través de intervenciones dietéticas. El ayuno se combina con la alimentación para poder tener... Se puede jugar con estos esquemas para poder tener los resultados que nosotros quisiéramos. Y aquí es donde entra la dieta cetogénica. Y ese es el punto al que quería llegar. La dieta cetogénica es una dieta que también promueve el uso de, de ácidos grasos. Dígase la producción de cuerpos cetónicos para producir energía. Entonces, metabólicamente hablando, si se dan cuenta, dejar de comer y comer muy pocos carbohidratos son metabólicamente hablando muy similares. Dígase, el ayuno y una dieta cetogénica son primos metabólicos, si lo queremos decir de un modo. Ya que ambos van a promover el uso de grasas como sustrato energético. ¿Por qué? Porque no hay glucógeno para poder realizar esta actividad. Entonces, este es el, el, el vínculo que hay entre el ayuno y la cetosis. Ahora, la dieta cetogénica no necesariamente tiene que ser una dieta alta en grasas. Vean, la dieta cetogénica, por definición, es simplemente una dieta que promueva la producción de cuerpos cetónicos, que promueva el uso de ácidos grasos como energía. Así de simple. ¿Y cómo se logra esto? Metiendo menos carbohidratos para que el combustible de preferencia sean las grasas. Así de simple. Esa es la definición de dieta cetogénica. Y aquí pues pudiera haber personas que estén en cetosis con 50 gramos de carbohidratos. Tal vez un poquito más. Incluso pudiera haber personas que con 70 gramos de carbohidratos sigan en cetosis. Pero para la mayoría de los casos, eh, la cantidad de carbohidratos que deberían ser ingeridos para promover esta cetosis estaría por ahí de los... 30 a 50 gramos como tope, pero aproximadamente en 30 gramos de carbohidratos estaría el aporte que promovería la producción de cetonas o de cuerpos cetónicos y que sería por definición una dieta cetogénica. Entonces ahí está la definición. No quiere decir que esto sea alta en grasas. O sea, incluso pues una dieta cetogénica puede ser una dieta en donde comas Simplemente proteína, nada más estás comiendo proteína como el protocolo llamado PSMF o Protein Spurred Modified Fast, que es como un ayuno pero metiendo proteína, o sea una dieta muy baja en calorías. Y básicamente todas las calorías que estás ingiriendo son de proteína. Este protocolo también podríamos decir que es una dieta cetogénica. O de igual forma, por ejemplo, hacer un montón de ejercicio, hacer muchísimo ejercicio, también podría promover la depresión de glucógeno, que podría promover también eh, pues una mayor movilización y utilización de ácidos grasos como sustrato energético. Entonces, una dieta cetogénica no es una dieta alta en grasas necesariamente ya si las necesidades energéticas son elevadas pues las grasas podrían también elevarse debido a estas necesidades calóricas elevadas pero a final de cuentas la cetosis es un buen aliado y sobre todo cuando se, se mete a la par de un ayuno intermitente para poder eh, tener esta eficiencia metabólica de usar grasas como sustrato energético incluso metiendo carbohidratos en cierto timing en específico, dígase en la ventana perientrenamiento antes del entrenamiento para darle combustible El cuerpo o después del entrenamiento para resíntesis de glucógeno. Pero si nosotros tenemos una cantidad modulada de carbohidratos en este periodo de tiempo, en el resto del día podríamos permanecer en cetosis. Y esto es a lo que se le denomina target target. Ketogenic Diet o dieta cetogénica focalizada que se basa en esto. Entonces, si nosotros vinculamos el ayuno, si nosotros mejoramos esta sensibilidad a la acción de la insulina, si nosotros mejoramos este timing de carbohidratos, pues podríamos tener esta mayor flexibilidad metabólica de la cual ya les hablaba la, en el episodio pasado y a la par también podríamos tener una mayor utilización de nuestras propias grasas como sustrato energético esto es la cetosis es esta producción mayor de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos ok lo voy a dejar eh, así por esta por este episodio pero así de simple podríamos definirlo y bien realizado es una dieta que luce bastante bien. Bien realizado, me refiero a que sí tiene verduras, sí tiene sus, sus vegetales, sí tiene sus grasas, sobre todo de fuentes como aguacate, y sí tiene sus cortes de carne o sus fuentes proteicas de origen animal. Entonces, no necesariamente es una dieta que sea alta en grasas o que sea muy poco palatable. No, puede ser una dieta muy bien y muy saciante. Y esta es una estrategia válida que, a la par de una ayuda intermitente, en mi opinión, puede. Puede generar una, un efecto sinérgico, ya que ambos pueden mejorar el aspecto de cada uno de ellos. O sea, uno más uno es igual a tres. Dieta cetogénica más ayuno intermitente. No van a sumar lo que aislados van a dar, sino van a sumar un poco más que esto. Eso es la sinergia. Pasando a otro tema, voy a. Voy a. Por último, voy a tocar el tema de quiénes no sería buena idea que siguieran. Un protocolo de ayuno intermitente o una dieta cetogénica, ya que van metabólicamente hablando de la mano. Para el ayuno intermitente, yo no recomendaría que personas que tengan demandas energéticas muy elevadas la llevaran a cabo. Personas que necesiten 4000, 5000 kilocalorías o posiblemente más, puede ser que no logren meter esas calorías en una ventana restringida de tiempo. Eso podría ser contraproducente y podría que la persona no llegue a estos requerimientos. Pues bueno, si tienen esos requerimientos es porque las personas son atletas eh, que tienen cierto desgaste físico elevado y podrían no recuperarse adecuadamente de su desgaste. Esa es la primera. Personas que tengan estas características. Otra población en las que yo no recomendaría como una estrategia establecida es para niños o para mujeres embarazadas o en lactancia. Yo lo recomendaría ya que de igual forma están en crecimiento, son etapas de la vida en las que pues las necesidades nutricionales se modifican y estas personas podrían no favorecerse de limitar su ingesta de nutrientes. Eh, Si bien no tendría mucho de malo si de vez en cuando, por ejemplo un niño, si de vez en cuando se salta una comida... Siempre y cuando en el resto del tiempo y su calidad de sus comidas cuando, cuando las realiza sea muy buena, entonces no tendría mucho de malo si el niño pues por alguna ocasión pasa un poco de tiempo sin consumir alimentos. Sin embargo, como estrategia establecida yo no lo veo viable, sería mejor un un horario normal, tres comidas, dos colaciones para proveer esta energía de fuentes de calidad alimentaria para que el niño pueda crecer adecuadamente, tener un buen desarrollo. De igual forma, tanto las mujeres embarazadas como las mujeres en lactancia tendrían estas necesidades mayores que podría ser no tan buena idea eh, limitar esta ingesta calórica. Otra población serían las personas que utilicen hipoglucemiantes, dígase medicamentos para, para controlar su glucosa sanguínea, como los diabéticos tipo 2, por ejemplo, que utilizan eh, pues este tipo de, de, de fármacos. Sería cosa de checarlo y evaluarlo con el médico para ver esta dosificación y ver cómo se modificaría si quisiera utilizar este protocolo de ayuno intermitente o de cetosis que es disminuir los carbohidratos entonces sería cosa de evaluarlo pero de igual forma sí habría que checarlo y no recomendaría que se aventaran así tal cual si están utilizando un medicamento actualmente, vinculado a esto diabéticos tipo 1 que utilicen insulina, también en el mismo caso aquí tiene que haber un control muy preciso con respecto a al uso o las unidades de insulina que están utilizando y los carbohidratos que se están ingiriendo. Entonces, modificar cualquier aspecto, ya sea de actividad física, ya sea de dieta, pues también tendría que ser evaluado para ver cómo, cómo se modificarían las, las dosis, las unidades que se utilizarían de insulina. Otro grupo serían las personas que utilicen medicamentos que tengan que ser ingresados en ciertos horarios con alimentos. Pues bueno, por lógica, ¿no? Si el alimento debe ser consumido junto con el, junto con el medicamento, pues usualmente hay ciertos horarios que se tienen que respetar y este esquema de ayuno intermitente podría chocar bastante con con eso. Otro grupo poblacional son las personas que tengan problemas con la acumulación de ácido úrico. Y dígase, aquí lo que sucede es que los cuerpos cetónicos, las cetonas, van a competir en su excreción contra el ácido úrico. Siempre va a haber preferencia a que se excreten los cuerpos cetónicos pudiendo acumularse el ácido úrico en personas que tengan esta predisposición. Entonces aún está un poco en debate esto, pero a final de cuentas es una estrategia que se debería de evitar si alguien tiene problemas de ácido úrico, sería no tan buena idea. Mejor utilizar otra estrategia en donde la producción de cuerpos cetónicos no sea, no sea elevada. Y básicamente esas son las poblaciones que principalmente deberían tener cuidado con esta estrategia y que posiblemente no sea buena idea. Por último, también debo agregar otro grupo que son las personas que tengan un historial de trastornos de la conducta alimentaria. Estas personas también podría haber algo en esta cuestión del ayuno intermitente que que haga que vuelvan a digamos recaer en sus en, en estos trastornos de las conductas alimentarias como anorexia como bulimia nerviosa etcétera pero también habría que tener cuidado aquí porque a final de cuentas esta es una estrategia y esto es algo flexible si no se cumple el horario en el que tu horario de alimentación y de no alimentación si no se cumple no pasa nada la vida sigue de igual forma después de terminar un ayuno tú consumes una, una alimentación saludable, eh, no es compensar que no has comido durante mucho tiempo con doble comida pues o con una doble porción, no es como si no hubiera pasado, es como si no hubieras ayunado y hacer tu comida normal, ahora también tiene que ser de calidad ¿no? Y ya voy a pasar a ese último punto en las recomendaciones finales pero las personas que tengan este trastorno a la conducta alimentaria o algún historial eh, también no sería buena idea que siguieran este protocolo porque al final de cuentas es un protocolo que busca ayudar y que tiene la flexibilidad eh, ante todo si hay algo muy estricto, si hay algo muy rígido, si hay algo que pudiera causar ahí también conflicto en cuestión mental, pues bueno, eh, no es una buena estrategia a llevar a cabo. Por último, las estrategias finales o las conclusiones finales acerca de cuáles serían mis puntos de conclusión acerca de estos dos episodios en los que he tratado este tema. Primero que nada, no es malo una estrategia de ayuno intermitente no necesariamente tiene que ser mala no necesariamente tiene que verse como algo que no debes hacer no, no es malo, tiene que quitarse esa idea una estrategia de ayuno o de ayuno intermitente o de pasar más tiempos de no alimentación es algo que puede traer beneficios no necesariamente tiene que ser mala punto número 2, no es para todos de igual forma hay personas que se podrían beneficiar hay personas que podrían no beneficiarse Aquí hay que tomar en cuenta los puntos que mencioné anteriormente y de igual forma uno mismo puede determinar si es una estrategia que puede venir bien o puede venir mal. También hay que darle una oportunidad honesta porque en un inicio las personas pueden no sentirse bien. Y esto es normal ya que vienes de un hábito previo y al modificar de hábitos puede que haya un choque, tu fisiología puede que que no te adaptes todavía al uso de ácidos grasos como sustrato energético y que que no se sienta bien en un inicio. Pero si después de darle una oportunidad honesta siguen las complicaciones o sigue, sigue este sentimiento de que no es algo adecuado para ti, déjalo, no es necesario. Ese es el punto número dos. La conclusión número tres es si te saltas una comida, no pasa nada. También tener esto en mente, no pasa nada. Digo, Si por algún motivo, dígase por un compromiso, por trabajo, por horarios, por si por alguna circunstancia no pudiste tener este periodo de alimentación que tenías como programado y no lo haces, no pasa nada, de verdad. Tu siguiente comida hazla normal, hazla como, como si no hubiera pasado nada y listo, olvídate que eso sucedió y no pasa nada. Al contrario, puede que esto pues, te pueda beneficiar en cierto punto. Eh, punto número cuatro Los periodos de cetosis son positivos. Ciertos periodos en los que utilices más ácidos grasos, más producción de, de cuerpos cetónicos como energía, son positivos, no hay que verlo como negativo. No hay que ver como negativo el hecho de no consumir tantos carbohidratos de vez en cuando. Entonces hay que dejar esto a un lado. Los carbohidratos son buenos, sí. Y nos pueden ayudar al rendimiento, sí, bastante. Pero de igual forma, aprender o que hacer aprender a nuestro cuerpo a que deje de utilizar muchos carbohidratos como sustrato energético también puede condicionarlo a que sea más eficiente y a que tenga un mejor rendimiento eventualmente ya que va a lograr una adaptación, una mayor flexibilidad metabólica y al momento de ingresar los carbohidratos, pues vamos a tener un, un plus, ¿no? vamos a, a, a tener esta gasolina, estos dos tanques de gasolina accesibles y vamos a tener un, un mayor rendimiento. Entonces no hay que tener miedo por eso. Y por último, el punto número 5 para cerrar este episodio es hay que darle la prioridad a lo que se merece darle prioridad. La primera cosa que hay que darle prioridad en nuestra alimentación, si hablamos de, de cuestión de, de salud, es a la calidad de lo que comemos. Si nosotros comemos cosas de calidad, entonces ya estamos del otro lado. ¿okay? Somos lo que comemos a final de cuentas y si nosotros metemos cosas de calidad, nosotros probablemente estemos en un buen estado de salud. Sin embargo, no hay que dejar eh, a un lado el punto número dos o, o la segunda prioridad que es la cantidad. Hay que moderarnos. Entonces, si bien si nosotros comemos cosas de calidad, eh, puede que estemos saludables o garantizaría que estuviéramos saludables. Si nosotros comemos demasiado, pues podemos estar un poco pasados de peso o si nosotros comemos muy poco, pues puede que estemos en bajo peso. Pero la cantidad también es indispensable de voltearla a ver la cantidad y la calidad. Y por último, lo que estaría en último peldaño es la frecuencia de alimentación. Si bien he hablado de ayuno intermitente, he hablado de manejar periodos de no alimentación más largos. Esto pierde relevancia si nosotros ponemos estos dos puntos de calidad y cantidad de lo que comemos. No serviría de nada si nosotros pasamos 16 horas sin comer, si cuando comemos estamos comiendo chatarra, si cuando comemos estamos metiéndole a nuestro cuerpo eh, puras cosas ultraprocesadas con alta cantidad de, de azúcares y de grasas saturadas, eh, trans, eh, etc. ¿no? Entonces uh, aquí sí tendríamos un problema. Eh, Por el contrario, si nosotros comemos cosas de calidad, aún y si no metemos estas 16 horas de de no alimentación, pues bueno, no pasaría tanto. Como punto final, podría decir que si yo tuviera que dar ciertas recomendaciones para mejorar tu estilo de vida, tu alimentación en específico, y, y cómo te sientes y cómo estás nutrido, podría mencionar en específico y de manera muy simple estos puntos. Uno, Alarga tus periodos de no alimentación. Disminuye tu cantidad de de comidas. Dos. Aumenta consumo de alimentos naturales. Tres. Disminuye el consumo de alimentos ultraprocesados. Cuatro. Aumenta tu consumo de omega 3. Podría decir estas cuatro recomendaciones... Que podrían, si tú haces todas, si si las sigues, podríamos estar hablando de que tu estado de salud mejoraría, tu alimentación mejoraría, tu cuerpo mejoraría. Ahora, si quieres ser más específico y si tienes objetivos más concretos, pues habría que hacer eh, intervenciones más específicas. Pero voy a dejarlo hasta aquí de una manera simple. Esas serían mis recomendaciones y esto ha sido todo. Los invito a que me manden sus comentarios acerca de qué temas les gustaría que tratara, acerca de algunas preguntas que pudieran haber surgido, ya sea de este tema o de otros temas relacionados a la nutrición y el entrenamiento. Yo los estoy hablando en un podcast muy próximo. No sin antes recordarles que vayan, sintonicen este programa, suscríbanse, reciban sus podcasts calentitos en Spotify y otras plataformas y levanten esa barra. salud. Nutrivolución. Fitness simple, basado en